1: Olá, tudo bem? Eu sou Gisele, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Os Crimes da Ditadura. Como é que foi a semana de vocês?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, Ed Edson. A semana eu não vi quase nada, não. <risos> boa noite,
3: bom dia, boa tarde, sei lá que hora você escuta esse podcast. É, Alan? falando aqui de Fortaleza, no Ceará.
0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> <risos> Bem, a semana foi meio caótica, né? Caótica psicologicamente falando, né? Tivemos aí o caso no, no, no Carrefour, né? Sim, sim. E justamente no dia da consciência negra, esse caso horrendo, que mostra mais uma vez pra gente como o capitalismo é uma coisa que dá certo, né?
1: <risos> Lembra logo a música da Elsa, da Super Elsa Soares.
0: Carrefour, que eu não sei se as pessoas se lembram, que há um tempo atrás um funcionário né, teve uma morte, né, teve um mau súbito e morreu, e o Carrefour simplesmente colocou duas sombrinhas em cima para cobrir o corpo para não fechar o mercado. É um cimento.
2: Cimento.
0: Tivemos casos também de funcionários que relataram casos de, de racismo dentro do, do, da empresa e foram demitidos por isso. E o pessoal tá achando ruim que o pessoal foi lá e quebrou o carrefour, né? É teve o
1: caso do cachorro
0: também, né, lá em teve São, Paulo, nas lojas de São Paulo. o caso do
1: cachorro.
3: O carrefour é. é reincidente, né?
0: Exatamente. É, no mínimo, uma empresa que precisa
1: rever certos
3: conceitos. As pessoas falam bastante, ah, mas que culpa tem de você ver esses comentários na internet, né? Mas tem coisas mínimas, né, que se pode saber, né? Tipo, ah, a minha empresa era terceirizada, mas você tem que ofertar treinamento para essas pessoas.
0: Exatamente. Você tem que saber Exatamente. quem são as
3: pessoas que você contrata, sabe? Essa desculpa de que a empresa é terceirizada não cola. E Acho o que detalhe? A Deslaiz é terceirizado.
0: E o detalhe, né, que um dos seguranças, que é a PM, ele não é autorizado a trabalhar como segurança, né? E outra e coisa, outra coisa sobre,
2: sobre as terceirizadas é que elas têm que seguir as regras da empresa. Então, se, ah, era terceirizada, mas ela recebe treinamento do Carrefour, ela precisa seguir as regras do, do Carrefour, Carrefour isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Terceirizada, a regra é diferente. Não no é... momento, no
3: momento, é que a gente tá falando, é. esse tempo todo a gente não falou o nome do rapaz, a aí... Vamos falar Muito o nome do
0: rapaz?
1: Né? É tão importante a gente falar o nome dele. O nome dele é João Alberto Silveira Freitas. Um homem negro, um homem preto de 40 anos que foi assassinado dentro do Carrefour do Rio Grande do Sul. A gente precisa dizer, né, falar, não deixar de dizer o nome para as pessoas lembrarem que essas coisas aconteceram com pessoas que são pessoas, não é... Não é qualquer coisa, não é porque é negro que é qualquer coisa.
2: Hoje em dia não, não tem mais isso, já ah, ele era isso, ele era aquilo. Qualquer pessoa é a uma vida sacada. vale muito pouco, né? Vale pouquíssimo, né? Qualquer coisa é motivo para você matar alguém.
3: Você é vê, vê essas que, que, que esses discursos, essa conjuntura que a gente vive empodera muito, né? A esses discursos e esses Sim. esses crimes, né?
1: Isso lembra inclusive aqueles primeiros dias da ditadura, né, que foi aquilo lá que a gente contou em, em episódios anteriores, quando as milícias armadas, as milícias fazendeiras, todo mundo que achava que estava defendendo o Brasil do comunismo, uhum. se sentiu totalmente empoderado para sair matando quem eles achavam que deviam matar, né? Pois é. É mais ou menos um clima bem similar o que a gente vive hoje com que viveram naquela época.
2: É tristemente igual, mas é. é isso. Vamos gravar?
1: Episódio 6. Quando assassinato e mentira viram uma coisa só.
2: No episódio anterior, trouxemos os relatos sobre as primeiras mortes de vítimas que foram descaradamente disfarçadas de suicídio. Os relatos de hoje
3: revelarão as circunstâncias das mortes de mais três vítimas da sanha, sanguinária e mentirosa ditadura militar. Começamos com o militar Bernardino Saraiva, morto no Rio Grande do Sul. Depois passamos para o sindicalista José Souza, morto no Rio de Janeiro.
2: E concluímos com o camponês Albertino José de Farias, assassinado em Pernambuco. Bernardino Saraiva foi segundo sargento do Exército, tendo servido no 19º Regimento de Infantaria de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Seu nome consta em listas de organizações sociais apreendidas e arquivadas pelo DOPS de São Paulo que denunciavam as torturas e execuções ocorridas em órgãos do Estado brasileiro. Ele morreu em 14 de abril de 64, na cidade em que servia,
3: em decorrência da ação provocada por agentes do Estado. Apesar das buscas e investigações, não foi possível apurar mais detalhes de sua trajetória.
1: O processo de responsabilização do Estado pela morte de Bernardino não chegou a ser apresentado à Comissão Especial do Ministério da Justiça, mas o seu nome consta no dossiê Ditadura Mortos e Desaparecidos Políticos do do Brasil, organizado pela Comissão de Familiares das Vítimas.
2: Para entender as circunstâncias da morte de mais um militar contrário ao golpe de 64, vamos começar pela versão oficialmente registrada e divulgada pelos órgãos de repressão. As Forças Armadas anunciaram, na época, que o sargento teria reagido a tiros ao
3: receber ordem de prisão no 19º Regimento de Infantaria de São Leopoldo, ferindo outros quatro militares, em seguida teria cometido suicídio com uma bala no crânio.
1: É, e é claro que o Exército nem se preocupou em apurar os acontecimentos, né? Não fez investigação, nem inquérito, nem perícia, nem nada. Simplesmente jogou a versão oficial na cara da sociedade e ficou por isso mesmo.
2: Já o dossiê produzido pelos familiares das vítimas, publicado em 1995, registra que Bernardino teria sido assassinado pelos agentes militares no momento de sua prisão frustrada, versão que foi maquiada pela notícia de suicídio. Mais um suicida, né? Verdade, Ed. Mais um
3: suicida. Antes da produção do dossiê, o nome do militar já havia aparecido no livro Torturas e Torturados, do jornalista e deputado Márcio Moreira Alves. Obra lançada em 1966, que denunciava a prática da tortura contra opositores do regime militar nos primeiros anos de ditadura.
0: Nós até citamos esse livro lá no nosso episódio anterior. Sim, é verdade, Júbis.
1: Durante as pesquisas realizadas para este episódio, nós encontramos documentos do Exército confidenciais na época de sua produção, mas que estão liberados publicamente hoje e estes documentos registram monitoramento contínuo de eventos promovidos por entidades, associações, grupos e coletivos que organizavam denúncias contra os militares no período de exceção. A análise documental deixa bem claro que até mesmo depois que a ditadura acabou, em 1985, a ação secreta das forças de representação a continuou acontecendo sobre esses atos.
2: Em um deles, datado de 28 de setembro de 1987, nomes como Chico Buarque, Marilena Chaui, Frei Beto, além de jornalistas, intelectuais, representantes de classe, familiares de mortos e desaparecidos, todos foram parar nos documentos secretos do Exército após participar de ato. Que publicizou uma lista de 384 nomes de vítimas da ditadura no Brasil. Os documentos mostram
3: um cuidado tão minucioso em identificar possíveis inimigos dos militares, que eles chegaram a registrar pessoas jurídicas que apoiavam esse tipo de evento. E acaba entrando no mesmo saco de, entre aspas, subversivos. A OAB, a Associação Brasileira de Imprensa, o Grupo Tortura Nunca Mais, a editora Vozes, e até o PT, Partido dos Trabalhadores, dentre outros.
1: O relatório final da Comissão da Verdade concluiu que Bernardino Saraiva foi mais uma vítima do Estado brasileiro durante a ditadura. E apesar de recomendar investigações mais amplas para apurar os responsáveis materiais pela sua morte, o documento responsabiliza a cadeia de comando militar que vigorava na época pelo assassinato, indo do comandante do 19º Regimento de Infantaria de São Leopoldo até o presidente biônico, o Marechal Castelo Branco.
2: No segundo relato deste episódio, vamos para o estado da Guanabara. Como o Rio de Janeiro era batizado na época, a vítima do estado brasileiro é mais um representante do movimento operário. Trata-se do ferroviário José de Souza, morto após uma violenta sessão de tortura no DOPS da Guanabara. Foi mais uma morte de militantes contrários ao regime militar
3: registrada como suicídio em 64, ano que chegou a contar nove mortes dessa natureza entre os opositores do governo. Mas neste caso, a mentira foi tão flagrante que José de Souza ficou conhecido como do primeiro torturado a morrer nesse período de exceção da história do país assassinado pelas mãos dos órgãos de repressão da ditadura.
1: José de Souza nasceu em 1931 e era um dos cinco filhos de Nair Barbosa e Alcides de Souza. Ele começou sua vida profissional como mecânico e acabou migrando para a classe dos ferroviários, atuando na antiga estação de trem Leopoldina. Na década de 60, José já integrava o Sindicato dos Ferroviários do Rio de Janeiro e foi sob a condição de sindicalista que ele foi preso no dia 8 de abril de 64.
2: É, para a gente entender um pouco a raiva dos militares contra os ferroviários, é necessário dizer que este foi um dos mais aguerridos movimentos sindicais com atuação nos anos 50 e início dos 60 no Rio de Janeiro. Organizavam greves e mobilizações que costumavam paralisar a cidade e nos anos anteriores ao golpe, a categoria se uniu aos sindicatos dos portuários e dos marítimos para potencializar o efeito mobilizatório em torno dos direitos dos trabalhadores e geralmente tinham sucesso em suas reivindicações. Para ter uma ideia do potencial
3: de organização da categoria, Somente o Sindicato dos Ferroviários tinha 17 mil filiados para uma base total de 20 mil trabalhadores, numa proporção de 85% de participação da categoria do movimento sindical. Toda essa organização em torno dos ferroviários transformou a categoria num alvo para os militares, que tratavam a questão como assunto de segurança nacional, de acordo com a professora doutora Rosângela Maria Silva Petuba, do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa.
1: No dia do golpe, diversas categorias operárias estavam em assembleia permanente em defesa do governo João Goulart. E diversos líderes sindicais acabaram detidos nesse mesmo dia, por ordem do então governador do Estado, Carlos Lacerda, desencadeando mais uma dos transportes na capital fluminense. Quem não foi preso em 31 de março acabou sendo conduzido pela polícia nos dias subsequentes. Foi o caso de José de Souza, preso no dia 8 de abril, juntamente com diversos companheiros do Sindicato dos Ferroviários. Acusação legal não tinha, a não ser a própria militância operária.
2: Conduzidos ao DOPS, Departamento de Ordem Política e Social da Guanabara, todos os detidos iam parar na mesma sala, cuja placa na porta informava tratar-se do setor de investigações ideológicas do órgão. Durante a estadia de José de Souza ali, cerca de 100 pessoas estavam nas mesmas condições, presas para averiguação das forças de repressão. Entre os detidos, na ocasião, estava praticamente toda a diretoria do Sindicato dos
3: Ferroviários, líderes do Sindicato dos Portuários, os atores Mário Lago e Eunício Frois, e toda uma fauna de cidadãos vistos como uma ameaça ao regime militar e que passaram a ser perseguidos pelos órgãos de segurança.
1: E estas são as circunstâncias da morte de José de Souza. Começamos com a versão anunciada pelas autoridades policiais em 1964. Após sua prisão no dia 8, José de Souza permaneceu detido por nove dias no prédio da Polícia Central do então estado da Guanabara, onde funcionava o DOPS. No dia 17 de abril, seu corpo foi encontrado sem vida no pátio do edifício que funcionava na Rua da Relação, centro do Rio de Janeiro. Ele tinha 33 anos.
2: Conforme nota oficial divulgada pelos órgãos de repressão, às 5 da manhã do dia de sua morte, José de Souza teria se suicidado, atirando-se da janela do terceiro andar do prédio onde estava preso. O atestado de óbito, expedido dois dias após o acontecido, confirma a morte por choque, ao indicar como causa mortes fratura de crânio com hemorragia cerebral. No dia seguinte, no Jornal Globo, datado de 18 de abril de 64,
3: foi publicada a reportagem com o título Ferroviário preso como agitador suicidou-se saltando do terceiro andar. A matéria reproduz a versão divulgada pelos órgãos de segurança.
0: E aí vemos mais uma pessoa que foi suicidada, né? Incrivelmente, no período da ditadura, todo mundo resolveu cometer suicídio, né? Dentro de jogos do governo, né?
2: É, eu até comentei <risos> isso no episódio anterior, que a ditadura não matou ninguém, todo mundo se suicidou.
0: E é possível ver essa página de, do Jornal Globo lá no nosso Instagram, arro, no arroba oscrimesdaditadura. Também tem o detalhe da reportagem que classificou a vítima sem qualquer apuração como, entre aspas, agitador. Mostrando claramente o alinhamento da imprensa da época com a barbárie imposta pela ditadura militar. Segue lá.
2: E sabe o que eu acho engraçado? É que fala suicídio e, e não combina com o com legista.
0: Isso, exatamente. É, exatamente. Só esqueceram e... de avisar o legista. É, isso, o legista não estava, não, não foi contratado. Inclusive, quando
1: vocês falam aí do, dos legistas, a gente vai acabar vendo um pouco mais para frente que tiveram uns médicos legistas aí que acabaram entrando. No esquema, né? Alguns foram até responsabilizados por laudos absolutamente falsos que, que emitiram uhum. na época.
0: Acho que é porque até então tava muito no começo ainda, ainda não estava tendo alinhamento, né? Com os, os suicidas e o, os legistas, né? É, eu acho é. que depois
1: eles foram lá ameaçar os próprios legistas, né? Para começar a emitir uns laudos malucos.
3: Era uma barbárie, né?
1: Barbárie mesmo. E olha só, nas primeiras linhas da reportagem, o jornal afirmava que José de Souza e um grupo de companheiros havia sido detido por, abre aspas, suspeitas de atividades subversivas em conivência com o Sindicato dos Ferroviários de Leopoldino fecha aspas. E a perna dessa mentira parece bem longa, quando o texto afirma que os companheiros de prisão do sindicalista declararam que ao acordar, viram a janela da sala onde estavam presos, aberta e deram por falta do amigo. E ao olhar para baixo, viram o corpo de José estendido no chão, no corredor de passagem da garagem lateral do DOPS.
2: O mais lamentável é que a perna dessa mentira não só pareceu longa, como durou muito tempo. Em 1996, quando a família de José de Souza teve oportunidade de responsabilizar o Estado pela morte do operário, o relator do processo acolheu a versão de morte por suicídio. O pedido foi deferido com base na tese de que, abre aspas, José de Souza encontrava-se em poder do Estado e os agentes não tomaram as mais elementares cautelas que a situação exigia. Fecha aspas. O caso foi aprovado por
3: unanimidade pela Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso. Em 29 de fevereiro daquele ano, a tese de suicídio foi mantida, apesar de constar no processo, um depoimento do aposentado José Ferreira, jogando um, um holofote sobre o que realmente aconteceu no prédio do DOPS naqueles dias de abril de 64.
0: É só um comentário aqui nessa parte né, que ele fala do, dos, dos agentes não tomaram as mais elementares cautelas. Era o quê? Trancar a janela para ele não se jogar? Era isso?
2: <risos> né? <risos> Amarrar. É?
0: É, amarrar, trocar a janela Eu... para ele não se jogar, foi isso? Colocar Eu uma também. tela, como as é uma as tela. Que A gente bota para os Eu né? lembro
3: de um caso assim, de suicídios é, em prédios públicos, muito brevemente em São Paulo, durante a epidemia de AIDS, que as pessoas recebiam o, o resultado dos exames e era num, num prédio com vários andares, né? E aí tinha pessoas que hum. se jogavam, não era um prédio muito alto, a pessoa uma perna. Mas era meio que, tipo, a ver né, o resultado de HIV, era meio que uma sentença de morte naquela né, época. Mas fora isso, é curiosíssimo esses tantos casos de suicídio, né, e de prédios públicos.
1: Prédios do governo, né? Uhum. É, mas só retomando o relato referente ao depoimento do José Ferreira, ele teve, esteve preso no DOPS junto com José de Souza e em depoimento à Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB do Rio de Janeiro, já em 1995, Ferreira afirmou que frequentemente os presos na sala de investigações ideológicas eram levados para prestar depoimento, entre aspas e que eles voltavam desmaiados dessas sessões de tortura. Ops, depoimento, vai é tortura, viu gente? Ele também contou que constantemente escutava gritos e tiros de metralhadora nas dependências do
2: prédio. Ainda de acordo com o relato da testemunha, no dia 17 de abril data em que José de Souza teria se matado, segundo a versão oficial os presos foram acordados às 5 da manhã com os agentes da repressão avisando que o corpo do operário havia, havia sido encontrado no pátio da delegacia O testemunho deixa bem nítido que a tal janela aberta supostamente vista pelos companheiros de prisão da vítima e que foi até citada na reportagem de O Globo, foi pura invenção dos órgãos de segurança.
0: Como todo mundo estava sendo torturado, provavelmente os presos só conseguiriam dar por falta de José Souza depois que os agentes foram lá afirmar que ele tinha se atirado na janela.
2: Menino, para aí essa tortura
3: para ver que fulano ali caiu, menino, olha.
2: É. É. <risos> gente, eu, eu nem entendi, uh, eu nem entendi nada disso aí, gente doida, uh... Ah, Gisa, corta, corta, é. essa parte é para cortar, tá? Porque é aquele momento que eu fico desnorteado com esses negócios. É, Revolte, penseu, tá parece com um isso. É, e isso, eu fico, menino, que coisa ridícula isso. Nem é um comentário, foi só um desabafo mesmo.
1: É porque as desculpas são tão estapafúrdias, né? Que você fica pensando, gente, será que eles acharam realmente que alguém ia acreditar nesse, nessa versão oficial aqui? Que coisa mais louca.
2: É, pois é, ele se matou porque tinha uma jan... Olha, gente, a... a gente sabe que ele se matou porque a janela estava aberta e ele estava lá embaixo. Não foi a gente que empurrou, não. Mas... Pois é.
3: E ainda assim, a Comissão de mortes e Desaparecidos Políticos, é, lá do governo Fernando Henrique Cardoso, decidiu acatar a tese absurda de suicídio do sindicalista. Mas o relatório final da Comissão da Verdade, que funcionou no governo Lula Dilma, não aceitou essa versão.
1: Então... Ninguém sabia que demoraria tanto, mas levou 50 anos para que a história de José de Souza fosse reescrita. No relatório final da comissão, concluído em 2014, a morte do ferroviário foi apontada como consequência de ter sido torturado pelas autoridades que o prenderam arbitrariamente em 8 de abril de 64.
2: As investigações apontaram que José de Souza morreu em decorrência da ação de agentes do Estado no contexto da ditadura militar. Na identificação de autoria do assassinato, foi responsabilizada a cadeia de comando do órgão envolvido na morte, que foram o diretor do DOPS da Guanabara, Cecil de Macedo Borré, o secretário de Segurança Pública do Estado, o coronel aviador Gustavo Eugênio de Oliveira Borges e o governador do Estado, Carlos Lacerda. Do Rio de Janeiro, vamos para o Nordeste, trazendo
3: relatos sobre o camponês Albertino José de Farias assassinado na cidade de Vitória do Santo Antão, interior do estado de Pernambuco. Este caso expõe um dos episódios mais violentos de repressão à resistência popular ao golpe de 64, mas também mostra uma das ações mais ousadas no apoio ao governo deposto pelos militares. Vamos aos fatos.
1: Albertino José de Farias foi presidente das Ligas Camponesas de Vitória de Santo Antão nos anos de 63 e 64 com cerca de 5 mil filiados, a Liga tinha muita influência no município, que se destacava pela alta concentração de engenhos de cana-de-açúcar, na época um dos motores econômicos do estado de Pernambuco.
2: Os conflitos fundiários na zona da mata pernambucana foram muito intensos na década de 50 e início dos 60, com uma história de luta camponesa pelo direito à terra que se espalhou por todo o Nordeste, sempre baseada na reivindicação pela tão sonhada reforma agrária que contemplasse cada família camponesa com seu pedaço de terra, onde pudessem plantar para comer e para comercializar sua produção. A complexidade dos acontecimentos
3: vividos no interior de Pernambuco no período imediato após o golpe de 64 fez nascer um episódio especialmente voltado para estes fatos e já será o próximo. Vou convidar vocês que nos acompanham a ouvir o sétimo episódio do podcast que estará no ar na próxima segunda-feira.
1: Voltando ao relato. Com o golpe em andamento, a Liga Camponesa de Vitória de Santo Antão decidiu radicalizar a luta contra o regime que estava se instaurando. Assim, no dia 1 de abril, os camponeses ocuparam os principais prédios de serviços da cidade e logo a prefeitura, quartel de polícia, a estação de rádio, a central telefônica, a central telegráfica, a estação ferroviária os postos de gasolina e os celeiros da Companhia de Armazéns gerais do Estado, tudo foi tomado e ocupado pelos trabalhadores do campo que ali moravam. As autoridades locais e os latifundiários mais hostis ao movimento camponês fugiram escoltados do município, com medo de que fossem massacrados.
2: Os camponeses tinham a intenção de iniciar o um movimento armado em defesa do governo João Goulart, mas munidos apenas de foices, facões, punhais, espingardas rústicas e outras ferramentas da lida no campo, passaram a aguardar um posicionamento do governador Miguel Arraes, reconhecido na época por apoiar a luta camponesa. Eles esperavam que o governo pernambucano enviasse armas, munição e mantimentos para que uma revolta armada do campo resistisse em favor do governo brasileiro deposto. Sempre no
3: Nordeste, né, nessa resistência. O que eles não sabiam era que o próprio Raiz já havia sido defenestrado do comando do governo do estado de Pernambuco, saindo do Palácio das Princesas, detido pelos militares golpistas e permanecendo preso pelos 13 meses seguintes. Você pode conferir os acontecimentos em torno do golpe de 31 de março na capital pernambucana em nosso terceiro episódio.
1: Com o plano de resistência popular frustrado pela prisão de Arraes, os camponeses continuaram ocupando os serviços públicos de Vitória de Santo Antão por mais dois dias e terminaram por dispersar o movimento ao perceber que o socorro esperado de Recife não chegaria a tempo. No terceiro dia de ocupação... O exército chegou à cidade acompanhado de agentes do DOPS e logo começaram a efetuar prisões e buscas, mirando nos líderes do movimento.
2: A repressão à tentativa de resistência militar ao golpe em Vitória de Santo Antão foi violenta e implacável. Denúncias apuradas posteriormente evidenciaram que os camponeses detidos para averiguações foram duramente torturados para que entregassem o paradeiro dos que comandaram a ocupação na cidade. Casas, pequenas propriedades e matas da região foram vasculhadas para encontrar as armas dos revoltosos. E como líder de uma das ligas atuantes no município, Albertino acabou virando alvo do ódio dos militares. De acordo com o depoimento escrito em 1996,
3: por Sebastião Pereira da Silva, um dos genros da vítima, logo após a intervenção militar na cidade, Albertino se escondeu nas matas da região porque os agentes de segurança do Estado tentaram prendê-lo em casa. E não o encontrando, passaram a vigiar o local. Sebastião revelou os detalhes do desaparecimento de Albertino no mesmo documento. Abre Recordo-me bem de vê-lo apenas uma vez depois que fugiu, de madrugada. Contando que o senhor Viana, companheiro de lutas, havia sido preso torturado. E estava sumido.
1: Dois dias depois de ter contato com o um genro, Albertino também desapareceu. Vizinhos o viram sendo empurrado, espancado e enfiado dentro de um jipe do exército. Infelizmente, as pessoas que avisaram a família só deram um alerta depois do fato consumado, por medo de represálias por parte das forças de repressão. Severina Maria da Paz, viúva do camponês, contou em depoimento prestado em 2005 que viu o marido vivo pela última vez numa terça-feira.
2: No domingo seguinte, a concentração de urubus numa região de mata fechada próximo ao engenho São José chamou a atenção da população. Um vizinho acionou a família, mas apenas o genro e mais dois filhos de Albertino conseguiram chegar ao local de difícil acesso, onde encontraram o corpo do lavrador muito machucado com óbvias lesões de intensa tortura.
3: De lá, os familiares da vítima foram à polícia comunicar a descoberta do corpo. Mas as forças de segurança só apareceram para retirar os restos mortais de Albertino cinco dias depois. E eram os restos mesmo. Porque com a demora, o corpo foi avançando em seu estado de putrefação e apesar do genro e os filhos fazerem vigília no local, os urubus já vinham se alimentando do que restou do líder camponês há vários dias.
1: No depoimento de Sebastião, ele lembra que a família só conseguiu fazer a identificação positiva do corpo por causa das roupas que ele ainda vestia e porque encontraram ao lado do corpo uma sobrecapa de cangalha, que é um artefato usado sobre o lombo de animais de carga para transporte de objetos, e que pertencia a Albertino. Na opinião do Genro, a demora da polícia em recolher o corpo foi proposital para que dificultasse a identificação do líder camponês e não evidenciasse as marcas dos maus tratos sofridos durante a tortura,
2: quando a polícia apareceu, o corpo já estava soltando algumas partes, credo, 3, 2, 1, quando a polícia apareceu, o corpo já estava soltando algumas partes, o que os obrigou a recolher, ai gente, os despojos mortais do camponês, em uma espécie de mala... Levo. Ai, eu vou fazer de novo, tá? Por isso que eu tenho que ler antes. É por isso que eu tenho que ler antes. Porque eu tenho que sofrer primeiro. Pra é, depois pra a gente me falar. falar
1: depois a gente vai levando aquele susto, né? Bicho. É natural
2: mesmo. Ai, gente, desculpa. Eu vou tentar ser natural numa fala dessa. Vou... Quando a polícia apareceu, o corpo já estava soltando algumas partes. O que os obrigou a recolher os despojos mortais do camponês em uma espécie de mala levando a sede do município nunca mais a família soube o paradeiro do corpo, tampouco onde ele foi enterrado. O documento da perícia tanatoscópica
3: do IML de Pernambuco informa que os médicos realizaram necroscopia de Albertino José, do sexo masculino, aparentando 45 anos de idade, de cor parda, Trajando calça caqui e camisa branca Peritos afirmaram que não tinham elementos para opinar Se a morte foi causada por envenenamento, fogo, explosivo De outro meio que pudesse resultar em perigo comum Indicando que o óbito aconteceu por causa indeterminada
1: Apesar do laudo do IML ser inconclusivo As forças de repressão divulgaram nos jornais da época Que Albertino suicidou-se após tomar veneno
0: O documento
1: ainda confirma que o corpo estava em adiantado estado de putrefação e alguns órgãos haviam sido destruídos por animais. O exame foi solicitado pelo delegado especial de Vitória de Santo Antão, o major Rômulo Pereira de Moraes, e após negarem o acesso do corpo à família, um novo inquérito foi aberto, segundo notícias veiculadas pela imprensa de Recife, também na responsabilidade do delegado Rômulo. Entretanto, durante a investigação documental deste caso, a Comissão da Verdade de Pernambuco descobriu que todos os documentos referentes a Albertino desapareceram nos arquivos do DOPS.
0: Teve janela né, para ele se suicidar e achar o veneno. né?
2: Quando não Gente, tinha nada para identificar, nada que eles pudessem dizer. Aí, veneno. Aí como veneno. que vai achar veneno numa pessoa totalmente destroçada?
1: Exatamente. E vamos, e vamos lembrar que ele estava escondido no meio da mata. Onde que ele ia achar veneno no, no mata? Meio. É, Só se
2: ele... fosse
0: um cogumelo venenoso, né, mano? Como é que o ele ia fugir? Ele ia fugir. Tipo, eu vou fugir, eu vou levar esse venenozinho aqui para
2: é. Ele tomou o remédio em casa e fugiu para mata.
0: Exatamente.
2: Lá ele caiu, o urubu comeu. É bem, bem, bem lógico, faz muito sentido, sabe? Mas vamos, vamos, vamos em frente. Foi a partir do desaparecimento dos restos mortais da vítima e dos documentos produzidos na época de sua morte que a família de Albertino se viu mergulhada numa espiral absurda que afirma o impossível, que o líder provavelmente não existiu. Essa amizada, que... foi? Day. Mas por quê, Cara, dizer que a pessoa não existiu. Eles lutaram contra a pessoa o tempo todo, se, se esforçaram em fazer ela desaparecer, e aí depois dizem que ela não existiu. É, Foi eu... por isso que eu ri, pela falta de lógica. Não faz nenhum sentido. Esse, esse, cara, é que a gente... Ou eles são muito burros, ou achavam que as pessoas eram muito burras. Sabe? Vamos fazer de qualquer jeito, tanto faz.
1: Eu acho que eles acharam que a ditadura ia durar para sempre, sabe? Porque, tipo, embora botar de qualquer maneira aqui nesses documentos, porque vão durar para sempre, ninguém vai descobrir nosso crime. Aí, quando a ditadura acabou e veio essa, essa tentativa de reviver e, pelo menos, procurar os responsáveis, aí eles provavelmente foram lá e destruíram documentos, né? Tanto que o Albertino estão querendo dizer
0: que ele não existiu, né? E, e assim, ele não existiu, mas e a família? Né? Tem a família para
2: dizer que ele existiu. Então, e essa tese sem pé em cabeça se baseia no fato de que os pesquisadores encontraram documentos em que a vítima aparece como Albertino José da Silva e também como Albertino José de Oliveira. Sem corpo, sem localização dos restos mortais e agora sem documentos,
3: o governo tentou provar a inexistência do líder camponês com o um suposto depoimento prestado no ano de 2002, pelo lavrador Severino José de Souza, cujo pai teria sido preso durante a intervenção militar após a ocupação de Vitória de Santo Antão, em 1964, juntamente com outros dois camponeses, destacando que o depoente nunca teria ouvido falar de Albertino José de Farias.
1: E apesar de ser fato histórico que o município tinha pelo menos três ligas camponesas atuantes, é no mínimo curioso que o exército tenha ido buscar uma testemunha numa liga a qual a vítima não fazia parte. Aí tem, não?
2: Um outro ponto curioso do depoimento da tal testemunha é quando ela afirma que seu pai permaneceu preso por seis meses no exército e quando foi solto, parecia ter boa saúde e não apresentava sinais de agressão. Ora, se esses pormenores precisam entrar num depoimento oficial automaticamente, já desconfiamos que os envolvidos nos fatos foram, no mínimo, obrigados a destacar que não foram torturados. Vocês não acham? Claro, né? Gente, por favor. Bem suspeito. É aquela, questão, muito, aquela questão da... ou eles são muito burros ou, ou, ou achavam que as pessoas eram muito burras, mas que Gisele pontuou muito bem, que eles achavam que isso ia durar para sempre. Então, tanto faz. Aí, quando isso? você tem o poder da, da
3: narrativa... Desculpa, Júlio quando você tem o poder da narrativa, é... o seu discurso ele tem muita força, né? Por mais que seja um propério que você esteja falando, né? Você vê, por exemplo, Morão dizer, esse país não tem racismo, ou, tipo, o crime não foi racista. E, pra gente, a gente se surpreende, mas, pra uma é da, puta. É nada, é, parcela da sociedade, isso ecoa como uma verdade, né?
0: Visto que eles estavam caçando, né? Pessoas ali que eram nossa, temos que pegar esse, esse cara que ele é, né? Estão pegando Perigo ali os revoltosos Os perigosos, perigosos E tal, aí o outro de e diz ah, meu pai, Ficou no SPA lá no exército Voltou até melhor do que quando foi preso
2: E depois ele não existiu é verdade.
3: né? Esse depoimento, o desaparecimento dos restos mortais da vítima, o sumiço dos documentos do DOPS e a confusão de nomes nos registros que sobraram de Albertino, conseguiram barrar o reconhecimento dele como uma vítima da ditadura militar. Nem o governo Fernando Henrique, nem o governo Lula foram capazes de desfazer o embrólio jurídico em torno deste caso.
1: Mas a família não desistiu de correr atrás da reparação devida. Eles conseguiram preparar um abaixo-assinado com a participação de toda a comunidade em que a vítima morava, para provar que Albertino José de Farias existiu sim que ele era um homem pacato que sequer andava armado, apesar das ameaças que sofria, que ele circulava pelos engenhos da região, orientando os camponeses sobre os seus direitos trabalhistas e que ele foi um dos líderes da ocupação da cidade por ocasião do golpe de 64.
2: Apesar do não reconhecimento de Albertino como mais uma vítima dos crimes da ditadura, a Comissão da Verdade de Pernambuco e a família de Albertino continuaram insistindo na reparação, o que é óbvio, né? Até que no final do governo Temer, a Comissão a Comissão Especial finalmente reconheceu a responsabilidade do governo por este assassinato e determinou o pagamento de indenização devida à família.
3: Mas eis que chega o governo Bolsonaro, os apoiadores do governo chegam a gerar matérias de assessoria de imprensa, afirmando que a família de um desaparecido político da ditadura seria indenizada por Bolsonaro. Mas, aparentemente, alguém mudou de ideia quando a comissão foi transferida para o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos. É todo tosco esse nome, né? Maior da Damares. E revogou a decisão do governo Temer arquivando o processo de reconhecimento da culpa do Estado e interrompendo o pagamento da indenização. Hoje é... esse ministério é um atraso.
1: Gente, esse ministério é, 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 precisa jogar uma bomba lá. Porque...
0: Esse ministério só existe no nome. Não, é, ele,
1: e, e ele só funciona é, contra os direitos humanos. Eu não sei nem por que ele, ele é os direitos humanos. Porque é, ele é contra é... os direitos
0: humanos. Isso. O ministério da Damares hoje está sendo usado como quebra-luz. Né? É para desviar a vista do pessoal. Bolsonaro não, e o processo... governo o governo, um quer fazer de uma merda, o governo quer fazer uma merda E bota lá Damares para ver Jesus Cristo em cima da goiabeira para o pessoal <risos> focar naquilo ali Enquanto o governo tá fazendo merda Eu diria e ela... que
3: nem tanto só isso Porque tipo, se a gente vê o, Um Greg News Que foi gravado sobre o, ministro, o ministério dela E sobre a pessoa dela é um ministério que está com dinheiro e está enfiando muito dinheiro em ONGs, né? A gente não pode esquecer o que eles fizeram no caso da criança do Espírito Santo, que teve o aborto é, feito no Recife, <risos> e o terror que ela usou a estrutura do ministério para tentar impedir pra o tentar aborto, impedir.
1: né? Mandou aquelas pessoas lá, que eles... Católicos, aqueles cristãos, aquelas, aqueles loucos Para ir gritar na porta é. de uma maternidade A criança teve que pessoa.
3: entrar no hospital Dentro do porta-mala do, Escondida, do carro como do se
1: estivesse faz... cometendo um crime Sendo que ela era vítima de um ela crime era Uma, uma
2: criança de 10 anos né Exatamente E aí, é, Gisele falou muito bem Eram loucos, tá? Não era evangélico. Essa gente, ela não é evangélica. Essa gente não é católica. Essa gente não é gente. Essa gente é louca.
1: Se Cristo voltasse, eles mandavam matar Cristo. Mandavam?
2: Com certeza seriam as pessoas que diriam crucificar o. Para Cuba, é Cristo.
1: Mas só voltando aqui ao nosso relato. A alegação da, no da nova comissão especial comandada por um assessor especial de Damares afirma que o processo foi indeferido outras vezes e que o deferimento dado no governo Temer provavelmente foi ilegal, embora eles não tenham apresentado qualquer prova sobre isso, como eles sempre fazem, né?
2: Eu ia perguntar isso. Qual era a prova de que isso era ilegal, né? Mas e do jeito que a gente está falando, eles não estão do, do passado, né? Hoje nesse governo, eles estão fazendo da mesma forma, É do jeito que eles querem, porque eles querem e prova que é bom ou nada. E você fica imaginando a
3: família, né? Que há tantos anos né? tenta, né? Provar e esteve tão perto, né, de, de, de ser indenizada, de ter o mínimo de reparação e até hoje tem, hoje em dia, é um processo extremamente
2: parado, né? E
0: não, sim, é só, e, e não é só a questão da indenização, é provar que ele existiu.
2: Exatamente. É,
0: a indenização não paga
2: nada, gente. Ele não tem muda que pro, nada. provar
0: que ele existiu. É uma questão mas essa, essa reparação
3: é Mas essa reparação é porque essa reparação
0: financeira
3: e, Ela é necessária porque gera um dano sim. na família, sim, né? E aí, muitas sim. outras pessoas alcançaram essa reparação. Especialmente, que, que...
1: especialmente no caso dessa família, porque ele era o chefe da família. Ele... Ele era, um, ele, era, ele era líder camponês, mas ele também era o cara que estava ali sustentando a família que ele tinha. E eu não e, acho que as... ela
2: seja... Desculpa, Gisa, perdão.
1: Só, só para concluir. É, uhum. e Por exemplo, quando eu, a gente estava fazendo a pesquisa para esse episódio aqui, eu li justamente nessa matéria aí, que, que dá a notícia de que, o, de que o reconhecimento foi revogado da morte do Albertino, é, o filho dele, que ainda está vivo hoje em dia, ele já tem 57 anos. Quer dizer, na época em que o pai dele morreu, há 50, há quase 60 anos, ele devia ter o quê? 3 anos de idade? Imagina uhum. aí a dona Severina cuidando de criança pequena e o marido morreu nas mãos da ditadura. Imagina pois aí é. como não foi a dificuldade da vida dessa senhora. Não, é o eu não
0: quem ela. Eu falo a questão de, de, desse caso especial. É que a briga da família não é só pela questão do, 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 do dinheiro. É provar que ele existiu. Sim, e, eu né? não acho.
2: Eu não acho que é? essa indenização seja desnecessária, tá?
0: Não, eu também não, é... não acho que ela é desnecessária. É só que... Não, não é desnecessária. Só nesse caso, né? a família também está tá lutando para provar que ele existiu.
2: Gente, é, eu só quero dizer que isso é uma falta de respeito tremenda. Quase quantos anos? Dizem, sei lá, 70? 70? 50 anos, 55 é, anos. Mas fez 50 em
1: 2014, né? Como a gente já tá aqui em 2020, para para completar 60 anos falta pouquinho, né?
2: Pois é. E aí quase conseguiram e aí vem essa essa louca e fala sem assim, qualquer prova que não, não tá certo, que e continua dizendo que ele não existiu o bicho. Corta essa parte porque é só injuriação. É ódio essa parte é só ódio. É, é só ódio. A viva de Albertina, dona Severina, morreu em 2018, aos 102 anos. Olha o tempo, olha o tanto que ela esperou. Aguardando o reconhecimento oficial de seu marido como vítima do Estado. O filho ainda vivo do casal continua esperando que a justiça seja feita, ou que pelo menos seja apontado o local em que enterraram os restos mortais do líder camponês, que por acaso, né, seu pai, não sabe nem onde o pai tá enterrado. A gente, a gente tem, tem uma, que uma
3: questão... Aí. Desculpa, Ed. A gente tem uma questão forte é, des, desses crimes da de ditadura, que ainda é essa coisa da, do local de onde foram enterrados, né? Uhum. Essas pessoas que não têm direito ao, ao, a velar né, essa pessoa, e, e isso influi no, no processo do luto, né? Porque é, o, o corpo, ele significa muito nesse sentido, né? A gente tem aqui no, no Ceará um massacre no Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, que são mais de 3 mil mortos, é, mortos pelo exército do, no governo Vargas, que o Brasil já foi condenado na Corte Internacional de Haia para o exército, precisa dizer onde é que está a vala, onde essas pessoas foram enterradas, e o exército não diz, sabe? Eu acho isso terrível. Um absurdo é. atrás do outro.
1: É o caso que acontece até hoje com muitas famílias né de desaparecidos políticos da, da ditadura. São muitos que ficaram nessa situação.
3: E, e tem um caso, caso é, emblemático Que é o jornalista do Carlos Barcelos Que descobre né, uma dessas valas com muitos mortos né?
1: Que é a Vala de Perus, lá em São Paulo
3: Voltando aqui ao nosso caso, gente o nome de Albertino José de Farias foi incluído no dossiê dos mortos e desaparecidos políticos preparados pela família. Aparece no relatório final da Comissão da Verdade de Pernambuco e também consta no relatório final da Comissão Nacional da Verdade como vítima dos crimes da ditadura. Ele também recebeu homenagens a ruas com seu nome nas cidades de Recife, Patos de Minas e em São Paulo.
1: É, gente, esse caso foi bem duro de escrever, especialmente quando a gente descobre que a família de Albertino continua desamparada, 56 anos depois da morte dele. E só nos resta esperar o governo que está aí passar, né, para ver se essa justiça chega até essa família.
2: E tem foto lá no nosso Instagram dos personagens desse episódio e manchetes dos jornais da época, documentos, tudo lá no arroba, os crimes da ditadura. E antes de encerrar o episódio, eu queria ver aqui com este elenco se teremos indicações para os nossos ouvintes. Teremos?
1: Ah, eu tenho indicações.
2: Eu também eu tenho. Também. Eu também então... tenho.
1: Então começa, Alanzito.
3: Então, eu falei agora por alto do massacre do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. E aí eu queria, queria trazer aqui para falar do filme do Rosenberg e Cariri, É um o Cineasta Cearense um filme, é uma história que se passa no crato E era uma comunidade que vivia De uma forma, eu diria, comunista Mas, assim, não existia dinheiro na, Nesse lugar Era uma vida compartilhada Todo mundo consumia as coisas de todo mundo E o governo federal é, Na época do presidente Vargas Ele disse que aquilo era em, Era, era um canudo da vida, né? E aí o, o, o governo, ele... Deu o ultimato para que as pessoas saíssem Os mensageiros do exército Foram lá levar esse, esse, Essa mensagem E os populares do Caldeirão Eles disseram assim Não, se esse povo não voltar para lá Eles não vão saber que o recado foi dado Aí eles mataram os emissários do, do, Da mensagem né? O governo considerou aquilo um clima de guerra E no dia seguinte é, o, o Caldeirão de Santa Cruz Foi bombardeado Foi um massacre O Brasil foi... Foi condenado na Corte Internacional de Haia por conta desse massacre, e é uma história pouco conhecida, né? O país foi condenado e precisa mostrar onde que o Exército precisa dizer onde está a vala, onde essas três mil pessoas foram mortas, né? Foram colocadas, e, e, e não se pronuncia, o exército não se pronuncia. O filme está disponível no YouTube E é uma história pouco conhecida do, Principalmente fora do Ceará Mas tive a oportunidade de conhecer o local Onde é o Caldeirão de Santa Cruz É um lugar assim, que precisa De, de revisitar assim, As pessoas precisam conhecer Hoje em dia tem um museu Mas eu indico para as pessoas conhecerem é, O filme do Rosenberg Cariri O Caldeirão de Santa Cruz
1: do Deserto Também tem indicações eu, vou, eu quero indicar um filme e um, um livro é, O filme na verdade é um documentário de Eduardo Coutinho, que ele é considerado um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos e ele é considerado também o melhor documentário brasileiro de todos os tempos é o filme Cabra Marcado para Morrer que começou a ser rodado em 63, 64, e ele teve as suas gravações interrompidas porque houve o, o golpe militar, né? o golpe de 64. E nessa história de Cabra Marcada para Morrer, inicialmente seria uma narrativa é, baseada em, uma, uma ficção, mas baseada em fatos, de um líder camponês da Paraíba que foi morto por causa da luta camponesa, trabalhista, que ele empreendia, né, e aí é, a, a situação de violência na, na, na cidade, na região da Paraíba, lá onde esse, onde esse líder morava, ficou tão intensa, tão, tão tensa e intensa, que a, a equipe do documentário precisou procurar outras locações no Nordeste, e eles encontraram a locação ideal onde, gente? Em Vitória de Santo Antão, que é onde aconteceu a morte do, do, do Albertino. E aí o que acontece? Nesse filme, em, no Cabra Marcado para Morrer, que nem foi concluído em 64, ele só foi conseguir ser concluído em 84, quer dizer, 20 anos depois que eles começaram, porque lá, quando eles estavam lá gravando, os militares ocuparam a cidade e teve gente da equipe que foi presa. Além disso, tem imagens da cidade naquela época, porque eles estavam filmando lá. Então, esse documentário está disponível no YouTube, se vocês assistirem, vocês vão achar muito legal, porque como eles perderam o copião, as, é, tudo de, que tinha sido produzido na época, né, as imagens que já tinham sido feitas, eles ficaram com pouquíssimo material. E aí eles fizeram um documentário do documentário, né, um documentário sobre a situação que eles passaram enquanto estavam fazendo o Cabra Marcado para Morrer. É uma narrativa meio cheia de metalinguagem, mas a, a narração é do... do do Ferreira Goulart, por exemplo. E o Eduardo Coutinho ele é reconhecido mesmo como um dos maiores, maiores documentaristas do cinema brasileiro. né? Então, super vale a pena vocês darem esse Google aí no, no YouTube, porque esse filme vale a pena, viu? Vale muito a pena. Eu até ia indicar um outro livro, mas como eu já falei muito, eu acho que eu vou indicar só na, no próximo episódio.
2: Eu vou fazer três indicações. Três indicações. Porque você não grava um podcast só para você... Porque tá todo Olha mundo aqui indicando só. uma coisa. Ah, é, e passando três horas descrevendo a coisa. Apoio ah, vai, indica. Eu vou falar as três coisas e pronto. Gente, minhas três indicações... Durmam 8 horas por dia, porque eu não fiz isso esses dias e não recomendo. Usem filtro solar e ouçam o podcast Os Crimes da Ditadura, por favor.
3: Show! Aqui encerramos o sexto episódio desse podcast. Mas voltaremos na próxima semana com um episódio especial, onde vamos dar uma pausa na linha cronológica dos relatos para falar sobre a violência com que foram reprimidas as tentativas de resistência camponesa ao golpe de 64
1: isso vai ser bem legal. E as fontes consultadas neste episódio aqui estão com os links disponibilizados na descrição do episódio na sua plataforma de podcasts.
2: Você também pode acompanhar nossas threads no Twitter com os links das principais fontes de pesquisa. Segue lá no arroba crimes da ditadura p de podcast. Sugestões, erratas e contribuições
3: podem ser enviadas no e-mail oscrimesdaditadurapodcast
0: Se você chegou aqui Começou a nos acompanhar por esse episódio. Volta lá. Dá uma acompanhada no nosso primeiro, nos nossos primeiros episódios. E esperamos que você continue com a gente aí nessa jornada de, de conhecimento. Nessa jornada de tristezas. Né? E bem. de luta. E verdade,
2: né? Gente, eu queria mandar um beijo para nossa fã, Luciana Machado, que entrou em contato conosco, dizendo que adora o podcast, que começou a ouvir o podcast por nossa causa. Aliás, que começou a ouvir o nosso podcast e vai passar a ouvir outros por nossa causa, porque ela achou muito bacana a nossa dinâmica e tá nos acompanhando aí. Ela já ouviu tudo e tá aguardando o sexto episódio, que é esse aqui. Caraca, que beijo, Luciana.
1: É, eu, eu até quero, desculpa Alanzito, eu queria só dizer que eu adoro influenciar pessoas a escutar podcasts de uma maneira geral, não precisa nem ser o nosso ou só o nosso uhum. mas escutar qualquer um, porque tem muito, muita coisa boa sendo produzida aí na podosfera e que merece de fato ser ouvida.
3: É verdade então, agradeço se você escutou até aqui, a gente se vê toda segunda-feira no Spotify, Deezer, e todos os outros tocadores de
2: podcast Ok galera, Ed Edson se despedindo, valeu, até o Próximo episódio.
1: Tá bom, gente. Gisele também, é aqui de São Luís do Maranhão, mandando muitos beijos pra vocês. Até a próxima semana.
0: Até a próxima. Fiquem com Deus com as deusas, com vibrações positivas. E a sua despedida é...
1: preferida, Jubes, beijos
0: comunistinhas. É, beijos comunistinhas. E lembrem-se, não, o racismo existe, nós não estamos importando eles de outro lugar, eles não vêm da China.
3: E nesse segundo turno, não votem em candidatos apoiados por Bolsonaro, por favor. Por favor.
1: Sim, isso é importante. Muito importante. Tchau.
3: Tá
2: tchau. Beijo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.